0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue
1: dans le podcast La Sœur avec quelqu'un que Rust admire
0: particulièrement.
1: Ben voilà, c'est euh, Aton, euh, acteur et ancien membre du GIGN, donc voilà, qu'on interview aujourd'hui, on est au Temple Noblard et, euh, et donc c'est parti. Ah ouais, joli. <rire> et donc Rust, on a quand même d'abord lu son livre. Ah bah absolument, bah d'ailleurs que je recommande à tout le monde Et euh, bah c'est Confessions d'un Ops euh, De Philippe B Et où il raconte bah, toute sa vie euh, En partant de bah, la manière dont il a été un peu élevé Son passage au GIGN Et après, euh, vers la fin du coup euh, la, Le début de la carrière d'acteur Donc ça retrace un petit peu tout son parcours
0: Et avant de rentrer dans le vif du sujet Est-ce que vous pouvez vous présenter finalement Pour celles et ceux qui ignorent qui vous êtes
2: Alors moi je m'appelle Aton euh, J'ai 41 ans j'ai donc eh oui, écrit un livre, GIGN, Confessions d'Anops, avec Jean-Luc Riva, mon co-auteur, euh, les éditions Nimrod, et, euh, bah, qui, qui retrace, bah, comme vous l'avez dit, hein, euh, un parcours de vie. On commence à peu près à l'âge de 7 ans, où on explique un petit peu euh, l'éducation, l'éducation faite principalement par mon père, alors non pas que ma mère ne m'a pas éduqué, parce qu'elle était présente, mais beaucoup moins euh, assez dure, assez spartiate, et puis ensuite, on voit les études, voilà, comment ça s'est passé à l'école avec les quelques déboires. Euh, et puis ensuite, l'arrivée dans l'armée à 19 ans au première CP, et puis ensuite mon intégration au GIGN qui s'est pas fait sans mal.
0: Et aujourd'hui, donc vous êtes acteur, vous êtes de retour à la vie finalement euh... Civil normal. Ouais. est-ce qu'il y a ce besoin de faire des choses qui sortent de l'ordinaire comme par exemple ce que vous faites aujourd'hui comme métier également, pour toujours avoir ce côté, euh, rester alerte et sortir un peu, être excité aussi quelque part
2: Mais Je pense, euh, pour être GIGN, déjà il faut avoir un profil un peu atypique. Alors moi j'ai un profil très atypique parce que je ne correspondais pas forcément aux critères gendarmerie et aux critères GIGN. Donc euh, on a besoin quelque part de... de, de... on est des passionnés. Dans un premier temps, c'est ça, c'est la passion qui anime, c'est le sens de l'engagement. Pour être prêt à mourir pour des gens qu'on ne connaît pas, finalement, il faut avoir une sacrée motivation, une sacrée détermination qui ne se retrouve pas dans le commun des mortels. Euh, donc, euh, c'est donc vrai qu'après, sorti de là, pas évident, euh, parce qu'à 40 ans, euh, moi pour moi, j'estime que c'est près la moitié de ma vie, en étant optimiste, hein, euh, bah, il faut quelque chose qui me tienne en haleine. Et le cinéma, en fait, était ma première passion. Donc euh, Moi je me sens acteur un peu né, <rire> en toute humilité ça, parce que j'ai du cinéma, je peux en faire aussi le week-end avec mes enfants, il hein, n'y a pas de souci. Mais bah, après ça c'est les, les gens du cinéma qui en, qui en jugeront. Mais en tout cas, oui, moi je me sens vraiment euh, cette fibre artiste, mais surtout de passionné. Et de passionné pour mon métier, mon premier métier qui était le GIGN, et mon deuxième métier qui est d'acteur.
1: D'ailleurs, pourquoi en fait Alors parce que vous dites que c'est après avoir vu l'opération en 96 de Marignane, du GIGN.
2: 94.
1: Excusez-moi, 94, que vous avez su en fait que d'acteurs vous vouliez d'abord, parce que vous, liez, vous vous disiez que c'est plutôt vers 40 ans que les acteurs commencent à être connus, surtout films d'action, etc. Vous avez vu les gendarmes du GIGN intervenir à Marignane. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le GIGN, sachant qu'il y avait ensuite les bérets Verts ou qu'il y avait d'autres commandos Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez le GIGN particulièrement
2: alors déjà, à l'époque, en 1994, c'est le GIGN qui m'a fait briller vraiment les yeux. Moi, j'avais envie d'être commando, mais plutôt dans les films, parce que les commandos ne communiquaient pas non plus. Mais je, je... Maintenant, avec du recul, je me dis qu'effectivement, la communication est super importante euh, pour susciter des vocations. Et en fait, il a fallu attendre, quelque part, euh, à l'âge de 16 ans, parce que je ne connaissais pas le GIGN, il a fallu qu'il y ait une intervention spectaculaire filmée euh, sur l'aéroport de, de, de Marignane, où là, j'ai découvert, justement, cette unité. Ensuite, je me suis renseigné sur ce qui était, euh, qu était l'institution, donc la, la gendarmerie, et ce qui était le GIGN. Euh, j'ai trouvé des valeurs qui étaient, qui étaient citées, euh, je m'y retrouvais complètement, le sens de l'engagement, et puis, en même temps, c'était... Euh, bon, on y faisait du sport. Euh, quelque part, on avait des missions qui étaient nobles. Les missions de la gendarmerie sont nobles. Alors, euh, les commandos, c'est pareil, mais on n'en parlait pas. C'est resté GIGN, parce qu'en fait... Euh, euh, le GIGN travaillait avec, avec, les, les, enfin, avec les civils, il y avait toujours des interventions. Alors que euh, les forces spéciales, jusqu'avant l'Afghanistan, avant le Mali, avant tout ça, pour avoir, pour avoir été aux premières CP, avoir côtoyé le premier Pima et différentes unités d'élite de l'armée, ils étaient dans l'entraînement, il n'y avait pas forcément beaucoup de missions, quoi. les missions datées de l'Algérie et et euh, etc. Puis l'Indochine. Donc euh, pour moi c'était un petit peu abstrait les, les forces spéciales. Il y avait beaucoup d'entraînement et moi je voulais je voulais de l'intervention, je voulais du concret. Voilà. Donc euh, ben, le GIGN. Bien, bien évidemment après avec l'Afghanistan, le Mali, et bon et tout ce qui s'est passé donc dernièrement, les forces spéciales ont vraiment euh, euh, travaillé énormément, travaillé, n'ont rien à envier même à des, à, des, à des unités comme le GIGN ou même le RAID. Donc euh, voilà. Si c'était maintenant, je, je pense que je, quelqu'un aujourd'hui pourrait voir un panel un peu plus large et se décider. Mais moi, en l'occurrence, c'était vraiment, il n'y avait que le GIGN qui m'avait fait briller les yeux à ce moment-là. Et
1: euh, bah, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, vous avez eu une éducation un peu spartiate avec votre père, vous mmh. avez eu cette éducation-là, et en plus, bah, vraiment, vous, étiez, vous marchiez pour aller n'importe où, pour aller 5 km, bah, vous le faisiez à pied, etc. Euh, votre père avait une certaine vision de l'éducation vous avez aussi eu du coup comme vous l'avez évoqué des problèmes à l'école avec euh, des gars qui essayaient de vous intimider vous avez réglé ça, bah, lisez le livre pour savoir comment euh, mais vous avez eu de ce gros vécu et c'est ce, probablement ce qui a fait aussi que vous avez ce mental là est-ce que pour vous euh, c'est obligé d'avoir ces expériences de vie qui peuvent être parfois traumatisantes pour développer un gros mental comme le vôtre
2: alors pour ne pas mentir, moi je ne veux pas non plus dire voilà, « il faut se battre pour, pour être un guerrier, il faut se battre pour avoir cette mentalité ». Non, pas forcément. On n'est pas obligé d'en arriver aux mains. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais été plus intelligent et plus malin, je m'en serais peut-être mieux sorti pour intégrer la gendarmerie. Euh, ça s'est fait. Euh, je, je dis presque que ça tient du miracle. Parce que je pense que mon dossier est tombé entre de bonnes mains. Et il y a eu une main bienveillante qui a dit « ok, il vaut mieux peut-être le prendre lui pour ne pas l'avoir en face de nous un jour ». Euh, maintenant, pour intégrer ces types d'unités-là, je pense, et pour bien y vivre, bien s'en sortir aussi, il faut avoir un vécu. Il faut aller au-devant des expériences. Alors, quand je dis au-devant des expériences, ce n'est pas forcément que du conflit, euh, euh, des conflits qu'on va ré résoudre à coup de poing. C'est aller au-devant des expériences, du conflit, se mettre dans l'inconfort, euh, faire des, des, des marches être dans la rusticité en fait ce qui s'est passé moi pour moi c'est que je me suis retrouvé souvent seul à marcher sous la pluie sous la neige pas forcément avec l'équipement pas forcément avec tout ce qu'il fallait beaucoup de moments seuls où je me suis beaucoup remis en question et je pense que cette notion est très importante pour non pas seulement rentrer dans une unité mais aussi pour bien y vivre et bien en sortir c'est la remise en question permanente et quand on est seul face à soi même envers la, la nature, la nature est toujours plus forte, se repositionner, se dire qu'on n'est pas, pas rien, mais on n'est pas non plus, euh, n'est pas des super-héros, hein, on n'est pas, même petit parfois quand on est un enfant, on se, on se projette dans des, dans des, des stars du, du cinéma et tout ça, et on se sent la, la force. Et quand la, la, la nature vous remet, et puis l'environnement, c'est pas que la nature, c'est les rencontres, aussi on vous remet un petit peu à votre place et moi ça a été, j'ai pris beaucoup de claques, mais qui ont fait en fait que bah, je me remette en question et j'ai réussi à me positionner. Donc en se repositionnant, on travaille le mental à se dire je bah, j'existe pas beaucoup, je suis pas vraiment quelqu'un mais je veux exister, je veux rendre service, je veux montrer ma place. Et en fait c'est un combat permanent et on avance et on, a, et on gagne des petits combats qui vont se faire bah, au collège. Alors oui je me suis battu, euh, ce qui a fait que bah, j'ai gagné un petit peu en respect, euh, en notoriété quelque part, pas du bon côté mais et à l'école je me démarquais aussi par mes résultats, j'étais pas si mauvais que ça, j'étais plutôt même bon à l'école. Donc en fait tout ça mis l'un dans l'autre, bah voilà on se forme, on se crée mais pour moi si j'ai un conseil à donner aux, aux plus jeunes c'est vraiment d'aller de, 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 au devant des choses et de ne pas être attentiste, de ne pas dire bah, ça va tomber, ça va arriver parce que je suis bon ça va forcément arriver, non, non, puis déjà être bon c'est travailler pour être bon. On n'est pas bon. Ça n'arrive pas comme ça.
0: Donc il y a votre vécu, il y a les bagarres à l'école, mais il y a aussi... Aujourd'hui, vous êtes père de famille, il y a eu le rôle de votre père. Aujourd'hui, on voit, que dans, parce que nous sommes un média sportif aussi, on voit les Norma Magomedov, les Michael Jordan, les Sir Williams, à chaque fois, il y a ce père qui les a poussés dès le plus jeune âge, ouais. dans, leur, euh, bah, dans les retranchements les plus intenses, euh, finalement. Est-ce que pour vous, c'est essentiel, ça, d'avoir un père qui soit peut-être un peu trop dur, mais pour justement pousser l'enfant
2: Bon, moi, je ne vais pas le cacher, oui, ça m'a très certainement aidé, parce qu'on ne va pas dans l'inconfort euh, de manière naturelle. Naturellement, moi, dans ma partie, euh, petite enfance, euh, préadolescence, euh, j'avais pas forcément envie, moi, hein, de... c'était malgré moi, quand mon père me disait, bah tu y vas, bah, tu y vas à pied. <rire> okay. Et je reviens bah, à pied. Puis après, quand j'ai eu un vélo, non, mais ça paraît rien, mais quand euh, je suis passé de à pied à avoir un vélo, c'était le luxe. Là où je mettais une heure en déplacement à pied, ben je mettais plus que 15 minutes, 20 minutes. Vous voyez Et ben, tout, prend, tout prend une importance, on, on commence à sentir l'importance des choses. Maintenant, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit obligatoire d'avoir un père. Je pense qu'il faut avoir une famille qui soit plutôt bienveillante et qui s'intéresse à ses enfants et qui va, qui va communiquer avec eux et puis essayer de voir, et puis les guider. Mais sans non plus, euh, il faut des contraintes. Après, on est sur un autre livre, là, avec. Euh, je sais pas, pas spoiler, hein, mais avec Jean-Luc, avec Jean où on dit justement, on donne le conseil, mais ça, c'était un discours des ce qui disait qu'il fallait commencer par faire son lit le matin. Voilà. Pour se respecter. Et je pense que quand on a compris, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est mon avis, hein, moi j'essaie de l'inculquer aux enfants, c'est le métier le plus dur. Être parent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On fait ce qu'on peut. Mais pour mes enfants, j'essaie de leur, leur dire ne souhaitez pas votre lit pour, pour nous, les parents. Faites votre lit pour vous, pour vous respecter. C'est l'image que nous, on va avoir de vous. Quoi. Quand nous, parents, on rentre dans la chambre, c'est la chambre est rangée, on a une image du, de l'enfant. Euh, et ben ça, ça va être, vous allez le projeter partout. Quoi. Donc euh, respectez-vous dans un premier temps, sortez de votre zone de confort. Et euh, moi, je l'ai compris bah, à l'âge de. un petit peu avant 16 ans, en lisant un petit peu l'historique de Jean-Claude Van Damme, parce que comme je m'intéressais aux acteurs, je me suis intéressé à leur vie avant. Et, et je sais pas comment étaient leurs parents. Mais en tout cas, je sais ce que eux ont mis en place pour réussir. Sylvester Stallone, euh, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, je parle d'eux parce que je me suis vraiment intéressé à leur parcours, se sont vraiment mis dans l'inconfort. Ils sont allés à l'étranger, dans un pays étranger. Bon, Stallone y était. Mais ils se sont vraiment confrontés à, à l'impossible. Mais en se disant, mais avec la volonté d'y arriver et surtout, euh, surtout avec, euh, avec cette croyance, disant, mais je peux y arriver. Et ils ont, ils ont réussi. Donc, je me suis dit, eux, ils, sont, ils ont réussi en sortant de leur zone de confort. Donc, moi, je suis sort j'y vais. Et c'est pour ça que mon parcours est un petit peu sinueux, parce qu'on se teste. Et, euh, et je pense que les jeunes, actuellement, il y a, il y a même... Moi, je ressens une avis sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram, principalement. Il y a vraiment cette envie de, de se dépasser, de se surpasser et de sortir. Parce que les jeunes, actuellement, ont vraiment beaucoup de... La vie assez confortable au niveau matériel. Attention, hein, je ne dis pas que... Il y a beaucoup d'incertitudes dans notre monde, plus que nous, on en avait avant. Donc, c'est assez compliqué de, cette point, enfin, de ce point de vue-là. Maintenant, au niveau matériel, c'est vrai qu'on veut quelque chose, on veut une information, c'est assez facile d'aller là. Mais il faut aller au-devant des choses. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'avoir des parents. Si on a des parents bienveillants et qui laissent la liberté de faire les choses et de se planter, c'est surtout ça, ouais. c'est la liberté de se planter. Et puis, d'être derrière pour peut-être rattraper un petit peu le coup. Donc euh et il y a des parents bienveillants, ouais, mais ça on les choisit pas.
1: Hein. <rire> et euh, bah du coup, on est un média sportif, hein, Guillaume, et il y a un passage dans ton livre. Alors euh, de toute façon, moi ça m'a vraiment, ça m'a fait marrer à vraiment plusieurs moments de ce, ce passage-là, quand vous êtes au GIGN et vous allez à un moment donné faire un stage un sport de combat chez les Lettons à l'unité Oméga. Et euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu sans donner trop de détails, parce que c'est vraiment faut le lire dans le bouquin, mais au partir du moment où vous arrivez, et jusqu'à la boîte de nuit, vous testez les méthodes d'intervention. C'est -ce <rire> vous... pas voulu. <rire> Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, sans trop dévoiler de détails
2: Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, au GIGN, on, on est très ouvert sur, euh, sur tout, tout ce qui se fait dans le monde. On essaie de, de récolter le meilleur. Et il euh, y avait une proposition d'un un séminaire sport de combat euh, en Lettonie. Donc le mail arrive et moi je porte volontaire avec un ami, Christophe, qui est sport de combat, mais lui plutôt au sol, et moi plutôt au pied-point. Et euh, on discute avec Christophe, on dit « ce serait bien d'aller là-bas ». Nous on s'attendait en fait à arriver dans un séminaire où il y aurait différentes unités étrangères, qu'on allait peut-être monter un peu sur le ring, mais qu'on allait surtout échanger, voir des techniques d'interpellation, etc., etc. Et en fait, quand on arrive, on prend l'avion, et quand on arrive le soir, donc on est accueilli par un laiton, une armoire à glace, impressionnant le gars et, euh, et on dit bah voilà bah, nous, nous les français les petits français on est là et euh, bah, les autres il y a qui alors a ah, dit mais vous êtes les seuls on dit ah bon <rire> ok et comment ça va se passer, ah ben bah, demain on met les gants euh, on a notre euh, un champion du monde de, de MMA alors c'était du free fight à l'époque euh, combat libre qui est là qui avait participé à l'UFC enfin je sais plus trop le mec était vraiment très très coté hein, euh, et il dit, ben voilà, vous allez rencontrer pour se jauger un petit peu, et non, on se regarde avec les socles. on dit, ok. Donc, on est les seuls, et là, en fait, ils, clairement, ils veulent tester le GIGN, quoi. Donc, nous, GIGN, <rire> la force doit, 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 doit rester au GIGN, on doit montrer que, voilà, on est donc, ben, on s'arme on de courage, euh, on passe une nuit d'hôtel très, très bien reçu et le matin, en fait, on arrive, et là, on voit ce, ce, ce grizzly, quoi, le mec euh, énorme, lutte de partout avec beaucoup d'eczéma sur le corps. Ça c'était pour le sol, c'était pas forcément agréable pour Christophe. Hein. On le dit dans le livre, on l'explique. On fait un petit trait d'humour là-dessus quoi. Et, euh, et là, bah, il me monte sur le ring et euh, je dis à Christophe, je dis bon, bah, je commence. Hein. Il me dit bah vas-y, il dit courage, il dit essouffle-le au maximum, fatigue-le au maximum parce qu'il dit après, je crois que c'est à moi et, euh, et ça va être dur. Et effectivement, euh, bah, moi je mets tout ce que j'ai en boxe. Alors j'avais un niveau en boxe, mais à 19 ans, j'étais vice-champion de France junior en full contact. Après, j'avais été aspiré par Dominique Valera. J'ai eu l'occasion de faire quelques entraînements équipe de France. Donc, j'avais un niveau. Mais euh, il le fallait pour, pour combattre le Grizzly. Là. Donc, euh, bah, j'ai réussi à tenir la face. J'en ai pris des bons, j'en ai donné des bons. Quand je suis allé voir Christophe après. Je dis, il me dit, écoute, le GIGN est là. J'ai dit, t'es bien, sur le pied-point, il n'y a pas de souci. Ben, je dis, ben maintenant, à toi, je suis avec toi. Et, euh, et Il a combattu, il a été au sol, il a été vaillant, euh, <rire> il ne s'est pas fait soumettre. Mais il était temps que ça s'arrête. Parce que le gars avait un cardio de fou par rapport à, par rapport à nous. C'était un vrai, un vrai combattant euh, sportif. Euh, nous, on est des combattants de terrain, donc euh, pas les mêmes contraintes, euh, pas la même endurance, forcément, et pas les mêmes objectifs. Mais... Euh, les laitons sont une nouveau, ils ont dit, bon, le GIGN, vous avez quand même notre respect, quoi. <rire> Et on a dit, bah, ils ont envoyé les deux plus mauvais hein, en sport de combat. Hein. <rire> Tous les autres, là-bas, ils sont à un niveau, il n'y avait plus que nous, en fait, en magasin. <rire> donc, c'était sympa, c'était une super expérience.
0: Et donc, vous êtes pratiquant d'arts martiaux, est-ce qu'il y a des personnalités dans ces disciplines qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué
2: euh, Alors, on, on a fait venir, oui, bah, faut, moi, j'ai Tyson, Mike Tyson en, en boxe. Euh, Mohamed bon, Ali, c'est voilà, des personnes moi, qui m'ont vraiment… Euh, après, il après, y a d'autres noms en, en boxe-taille, c'était la, la machine de l'enfer. – Ramon Dekers. Voilà, Ramon Dekers qui, qui, qui m'impressionnait beaucoup par sa détermination. Ce, ce, quand il montait sur le ring, on sentait déjà, avant même qu'il ait balancé le premier coup, que l'adversaire était mort. L'issue, elle était, elle était décidée d'avance, mais comme Tyson. En fait, moi, j'ai beaucoup puisé aussi ma motivation dans ces, dans ces personnages-là. Euh, parce que rentrer au GIGN, c'est aussi monter sur le ring, à un moment donné, sur les tests d'agressivité, et puis sur les épreuves, on est face à soi-même, hum, et on doit tout donner, comme sur un ring, en fait. Et, euh, et là, moi, c'est des gens qui m'ont vraiment, vraiment inspiré. Après, j'ai eu la chance, en étant responsable de la du sport de combat, de faire venir certaines personnes. Euh, on a Aurélien Duarte, qui est venu, qui est venu chez nous. Il euh, y a aussi euh, en jiu -Jitsu brésilien Patrick Bitan. Donc, puis on a vraiment essayé de tourner de passer au MMA, au GIGN c'était important parce que c'était très il y avait le pied-point et puis il y avait à côté euh, le, le, le judo, judo-jujitsu donc moi ma volonté en fait en intégrant euh, la cellule sport de combat était de rassembler un petit peu ces, ces différentes disciplines pour, pour mettre à profit pour les interventions parce que les interventions peuvent commencer debout une interpellation, c'est vrai que des techniques de jujitsu brésilien peuvent être super intéressantes voilà. Et le pied-point, quand on est en défense, parce qu'on on ne porte pas de coups, à moins qu'on en soit obligé. Voilà, Mais c'est vrai que c'était intéressant et on a réussi, parce qu'effectivement, maintenant, au GIGN, on pratique le, le MMA.
1: Et alors. Euh sans vouloir idolâtrer le GIGN parce que vous n'aimez pas ce mot idolâtrer, et non, non, de toute non, façon non, on ne l'utilisera pas, mais j'ai rematé Jason Bourne et les trois Jason Bourne il n'y a pas si longtemps et en fait bon, forcément c'est du cinéma et on en rajoute etc. Sauf qu'en réalité après avoir lu votre bouquin, je me suis dit ben, vous savez manier les explosifs, vous avez des leçons pour savoir conduire, pour interpeller les go fast, vous savez entrer par effraction en plus de tout ce que vous savez faire en tant qu'opérationnel. Mais en fait, en réalité, vous pourriez faire tout ce que fait Jason Bourne. Et si Jason Bourne existait, bah, il, pour, il pourrait porter la du sur quoi. GIGN.
2: <rire> ah mais Jason Bourne, ouais, il faudrait qu'il passe les tests et puis on verrait. Peut-être qu'il mériterait de rentrer, de rentrer à l'unité. Bon, je pense pas que c'est son, son objectif. Mais euh, oui, bah oui, c'est un, un petit peu ça. Un opérationnel, euh, en plus euh, au GIGN, c'est vrai que les opérationnels ont la polyvalence. Ce qui ne se fait pas dans toutes les unités opérationnelles du monde. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont aussi bien tireurs d'élite que euh, sensibilisés à, aux explosifs, euh, parachutistes, alors parachutistes. Après, il y a les chuteurs opérationnels et il y a les plongeurs oxy euh, qui sont en, en autonomie. Euh, mais on a tous, on touche touche à, à tout. Donc ça, c'est très rare. Donc ça fait un petit peu des, oui, des Jason Bourne. Euh, ouais, il y en a. C'est un peu le GIGN. Mais je, je l'avais vu un peu moi avant de sur mon plan de bataille de ma vie. À 16 ans, quand euh, je voulais être acteur, et que la tendance s'est inversée pour le GIGN, je me suis dit, voilà, ben, je vais faire le GIGN et puis euh, je vais le faire pour de vrai. Et ensuite, ça me donnera du crédit pour le cinéma, pour le faire pour de faux. Et effectivement, euh, je suis appelé de temps en temps pour faire du conseil technique, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre crédible un personnage par des gestes qui sont, euh, ben, qui sont tellement drillés tellement répétés, qui ont, qui ont été faits en mission réelle que bah, ça, ça coule, ça coule, c'est évident. Moi, une arme dans les mains, c'est le prolongement de mon bras, quoi. Là, je ne l'ai plus, je me sens un peu nu, quoi.
0: Justement, je voulais vous poser cette question par rapport à ça. Vous avez connu la, réelle, la réalité, et là, vous devez le faire pour de faux. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué, finalement, de le faire pour de faux et de rendre ça crédible
2: Alors, ce qui est compliqué, c'est que parfois, en fait, il faut, euh, il faut revivre certaines choses. Alors, Je ne vais pas te parler du syndrome post-traumatique ou quelque chose comme ça mais il euh, y a certaines missions qu'il ne faut pas se leurrer, hein, euh, on, les hommes de l'unité sont forts psychologiquement, physiquement, mais euh, on vit quand même des traumatismes, il y a quand même des, des choses qu'on vit qui ne sont pas forcément très naturelles. Donc euh, on a les capacités pour s'en remettre, certains parfois avec de l'aide, euh, et puis même déjà en étant ensemble permet de discuter, de se remettre de certaines choses, mais pour le cinéma, c'est très bien. C'est très bien parce que quand on me met en situation de... difficile, de soit de prise d'otage, ou je vais être un petit peu... Alors pas forcément euh, tourné vers les forces de l'ordre ou vers les unités d'intervention, mais je vais arriver à puiser un peu dans ce passé, dans certaines choses, des émotions qui sont encore euh, très présentes. Donc euh, pour moi, c'est un gros bagage émotionnel, et puis en même temps, bah, ça sort très naturellement. quoi. Parce que j'ai pas vraiment de pudeur, parce que je pense que le cinéma, j'ai voulu faire avant, c'est toujours été en moi, donc euh, voilà. Mais euh, mais ça facilite un peu les choses, moi je pense.
0: Et comment vous expliquez cette fascination pour tout cet univers d'où vous venez finalement aujourd'hui que vous jouez en, en faux
2: la, fascin ma, la, euh, fa la
0: fascination du public, du grand public. Ah
2: du public, bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très accessible. Euh, le, le GIGN et toutes les unités d'élite ne communiquent pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un gros engouement quelque part sur... Alors, ma personne, attention, hein, moi je ne veux pas attirer la lumière euh, que sur moi par rapport au GIGN. Moi, si je l'attire sur moi, c'est de dire, bah, vous voyez ce que je suis, ce que j'ai subi ou ce que j'ai vécu de difficile, de compliqué. Eux, ils sont. Eux, ils sont encore dedans. Donc, toute l'admiration, la fascination que vous avez, donnez-leur à eux parce que moi je suis retraité, c'est terminé, moi je suis acteur, donc je veux, je veux des entrées moi maintenant, je veux qu'on aille me voir au cinéma, mais quelque part, la fascination elle est, parce que oui, très peu communique, très peu parle, euh, moi je suis content de le faire en fait, je suis content de susciter des vocations, parce que maintenant, on peut, on peut le dire clairement, j'ai suscité beaucoup de vocations, euh, c'est peut-être difficilement quantifiable, mais moi je le vois sur les réseaux, euh, ça leur donne... Il y a beaucoup de personnes du coup qui se présentent et ça permet bah, de prendre les meilleurs et d'avoir du choix euh, pour les unités. Après, la fascination, elle est parce que bah, justement, il y a quand même un service, il y a une grosse utilité de ces unités. Et moi, je ne veux pas qu'on parle seulement que du GIGN. Euh, moi, je suis GIGN, donc je parle de ce que je connais. Maintenant, il y a des unités que je ne connais pas parce que je, enfin, je les connais de réputation, mais je n'ai pas servi. Mais il y en a dans la police. Je pense au RAID, je pense à la BRI, je pense à différentes unités qu'on connaît moins. Euh, euh, en gendarmerie, euh, il y a d'autres unités d'intervention euh, d'un niveau moindre qui, qui intervient en deuxième, sur un deuxième cycle. Euh, et puis, il y a les forces spéciales. Voilà. Alors, euh, ces gens-là ne se retrouvent peut-être pas forcément en moi parce que je suis atypique. Et puis, tout le monde, ils n'ont pas forcément tous la vocation de devenir acteurs. Mais c'est vrai que moi, je comprends qu'ils fascinent parce que moi-même, ils m'ont fasciné. Euh, quand on y est, on démystifie un petit peu parce que bah, justement... Euh, on n'a pas une fascination pour soi, hein. enfin, je veux dire à moins d'avoir un ego surdimensionné. Mais quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas forcément fasciné hein, par ce que je vois. Euh, bon, bah. Mais par contre, quand on prend du recul et quand on quitte l'unité, moi quand j'ai quitté en faisant mon pot de départ, je les ai eu face à moi, euh, tous ces hommes en bleu, hein, cagoulés, qu'on ne voit pas. La fascination est revenue. Et je me suis dit, bah, maintenant c'est à eux de, de, de combattre. Et je sais malheureusement ce qu'ils ont à combattre et euh, bah, j'ai quand même cette forme de fascination qui, qui revient quelque part et je l'ai pour euh, l'ensemble je suis pas focus, moi hein. je suis pas en train de, 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 de dire voilà il euh, euh, y a un niveau à tenir et <rire> ils, ils ont intérêt de le tenir parce que moi je, je regarde régulièrement les entraînements je suis un petit peu ce qui se fait je sais que euh, la gendarmerie est dans l'excellence, ils sont vraiment, euh, voilà, dans les forces spéciales c'est pareil, de toute façon ils ont du retour d'expérience qui est très dur, donc ils sont obligés de se tenir euh, dans l'élite, mais moi j'ai de la fascination euh, pour eux, euh, je ne suis pas convaincu qu'ils en aient tous pour moi parce qu'ils n'aiment pas la lumière, <rire> mais en tout cas ouais, j'en ai pour eux, je ouais. j'ai pas honte de le dire.
1: Vous disiez que vous allez puiser des émotions qui sont intenses parce que du coup pour votre métier d'acteur ce sera utile et que vous savez de quoi vous parlez, euh, au GIGN c'était quoi les moments où psychologiquement c'était le plus dur
2: euh, je pense que c'est la frustration. La frustration, on est humain. Quand on nous annonce un pédigré d'une personne qu'on doit interpeller, on a forcément… Euh, alors on n'est pas juge, ça c'est très clair, on est juste là pour interpeller. Mais à un moment donné, même sur une prise d'otage familiale, euh, quand le père a tué les enfants, a tué la femme, qu'on doit l'interpeller, il y a beaucoup de ressenti, ressentiment. Donc euh, bah, tout ça, on doit le garder intérieurement. Euh, pareil quand on intervient sur, euh, sur euh, du terrorisme euh, il faut pas se laisser déborder par les émotions et puis aller euh, faire le plus plus ou aller donner on doit interpeller de la manière la plus professionnelle qui soit sans jugement sans donner son petit coup voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas de le GIGN je parle de ce que je connais de ce que j'ai pu voir les interpellations sont propres et on se surveille les uns les autres parce qu'il peut arriver que parfois il y en a un qui soit un peu quand on a un collègue je pense à à Fred Mortier, euh, à Jean Sac. Euh, quand on a un collègue qui se fait arracher le bras et un autre qui se fait tuer sur, sur l'assaut, euh, je peux vous assurer que le mec en face, on n'a qu'une envie, hein, c'est de le tuer. Il faut, faut être très clair là-dessus. Maintenant, euh, est-ce que c'est ce qui s'est passé Non. Il y a une interpellation qui a été faite de manière professionnelle, mais maintenant, on garde ça en soi. Et derrière, bah, on l'évacue comme on peut et puis on cumule un petit peu ces... C'est ressenti quand on part, moi j'ai eu la chance de partir à l'étranger, de partir en Libye, de partir en Irak, on est témoin de certaines choses, euh, et puis on est loin du pays. Alors je ne veux pas dire loin des yeux, loin du cœur, mais un petit peu quand même. Sur certaines missions, euh, pareil en Guinée, je le raconte dans le livre. Ce n'est pas forcément évident. On sent qu'on est là-bas, il faut que ça se passe bien. Quels sont les appuis Quels sont sur qui on se repose C'est pas évident. Et puis j'ai GIGN, bah, vous êtes des demi-dieux, on compte sur vous. Ouais, sauf que la réalité, non, on est des hommes, on fait ce qu'on peut, on vit avec ça, on fait les choses du mieux qu'on peut, mais... Euh, donc, euh, ben on le garde. Puis après, ce, qu faut, ce qui est important, c'est d'avoir... Moi, j'ai la chance d'avoir une famille euh, qui est assez solide. On fait en sorte de, de beaucoup communiquer. Et puis, ben, j'ai pu me reposer sur une femme qui est très solide, qui est exceptionnelle, avec des enfants... Voilà, qui sont ouverts à la discussion, voilà, on partage, on échange et puis voilà quoi. Mais c'est important ça d'avoir, euh, parce que le, le bagage émotionnel, la frustration, la colère retenue, euh, c'est quelque chose qui est très, qui est très courant euh, dans des unités d'élite. Donc euh, voilà.
1: Et eh ben, justement, euh, votre femme, vous en parlez dans votre bouquin, vous dites que c'est votre pilier et que le soutien a toujours été sans faille. À quoi est-ce qu'elle aurait ressemblé votre carrière d'opérationnel si elle n'avait pas été là, votre femme alors
2: je pense que je m'y serais un petit peu perdu. Euh, C'est-à-dire que quand euh, moi je suis rentré au GIGN, et je pense d'une manière un peu générale, on va pas se mentir, hein, euh, quand on accède à son rêve, ça chamboule. Euh, ça chamboule, on vous met, donc ça prend du temps, hein, c'est un an, hein, un an, un an et demi, entre le moment où on passe les tests et le moment où on est breveté. Mais le jour où vous êtes breveté, euh, on vous donne accès à, voilà, à, à du matériel. Vous intégrez une section opérationnelle, des gens que vous voyez comme des demi-dieux, euh, voilà, ben vous en faites partie. Euh, après, il faut faire ses preuves. Mais on a tendance un petit peu à, à focaliser dessus. On se met déjà sur toutes les interventions. On est de renfort parce que on a deux semaines. Il y a l'Alerte 1, alerte 2 et après il y a des semaines de, plutôt de, de disponibles. Mais on, on a la possibilité de se greffer à toutes les missions. Donc quand on est jeune, opérationnel, on se greffe sur tout. Ce qui fait que on est moins chez soi. On est beaucoup à l'unité et beaucoup sur le terrain. Donc à un moment donné, on perd un petit peu ses repères. On vit, on mange, on dort GIGN. Et à un moment donné, quand on parle avec des extérieurs, on voit l'ampleur que, que, que ça a, la fascination du GIGN. Et ça peut, ça peut troubler. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Je dis, à un moment donné, ça m'a troublé. C'est-à-dire que je roulais aussi bien pour les interventions, je me rendais aux interventions avec les collègues, on roulait à 200. Et quand j'étais en famille, bah, je roulais à 200 aussi, parce que bah, pourquoi, pourquoi je roulerais moins vite De toute façon, je suis hygiène et puis voilà. Je, si je maîtrise en allant en intervention, je maîtrise autant avec euh, perso. Mais ce n'est pas ça. Il faut savoir se repositionner. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je l'explique hein, dans le livre, il a fallu que je prenne beaucoup de recul là-dessus. Parce qu'à un moment donné, on, le, le, le citron, il peut... Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Hein, mais moi, je suis rentré jeune. Et ça a été le cas pour moi. J'ai eu à un moment donné. Euh, et puis j'ai eu pas mal d'interventions qui se sont très bien passées, euh, où j'étais porté un petit peu en triomphe, et ça c'est dangereux. Parce que quand on monte, on monte, on ne peut que se casser la gueule. Donc je suis monté, je suis monté, et là je fais oula Redescends, reviens les pieds sur terre. Et c'est là où je suis parti en Afrique, et j'explique où ça a été assez compliqué. Mais en tout cas, ça m'a remis les pieds sur terre. Et comme je parlais tout à l'heure, de remise en question. Ça, pour bien s'en sortir dans une carrière au GIGN, il ne faut pas perdre de vue qu'on était un homme avant d'y rentrer, on est formé, on est dans un groupe où on est aidé, on est soutenu, on est fort parce qu'on est aussi à plusieurs, mais que derrière, ce n'est pas éternel. Et qu'après, il euh, y a une vie après, et puis ben, GIGN continue sa route. Le, le commandant du, du GIGN euh, disait, hein, le, le GIGN demeure et les hommes passent, et le GIGN demeure. Donc, euh, on ne fait qu'un passage. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il euh, faut rester vraiment les pieds sur terre. Parce que ça a tendance à un peu vite partir.
0: Et donc, vous avez eu votre carrière au GIGN. Là, aujourd'hui, c'est terminé. Nourdi Nobali, qui est champion du monde de boxe, a à lui une fille. Et il dit, c'est pour moi, c'est le job le plus compliqué au monde. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, finalement, qu'aujourd'hui, il y a énormément de challenges aussi dans la vie, finalement, hors, euh, on va dire... Euh, Hors GIGN et que la vie de tous les jours peut aussi, sur le dos de challenge, finalement, être difficulté.
2: Ah mais moi je pas, je peux sortir les mouchoirs, hein, je vais pas vous faire pleurer, hein, mais <rire> j'ai été opéré deux fois des cervicales. Euh, en 2017, on m'annonce déjà en 2010, on m'annonce que c'est terminé. J'arrive à reprendre. En 2017, on me dit cette fois c'est terminé. Euh, j'arrête, euh, j'arrête le GIGN, donc réformé avec une Petite retraite, euh, j'ai la chance de toucher quelque chose, euh, voilà, c'est très bien, je m'en plains pas. Maintenant, ce n'est pas du tout ce que j'avais quand j'étais au GIGN. Euh, l'aide, je ne vais pas mentir, hein, euh, l'aide, quand j'ai annoncé que je voulais faire du, du cinéma, bah, on m'a dit, mais attends, <rire> ton projet n'est pas viable. est ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre, le projet est très ambitieux, donc la gendarmerie peut avoir la voix de la. De la raison et dire non on ne finance pas quelque chose qu'on estime pas viable donc ça c'est un challenge moi quand on me dit que c'est impossible on m'a dit que le GIGN c'était impossible j'ai réussi maintenant la gendarmerie me dit quelque part que acteur on n'a pas misé dessus hein, trouve un autre euh, une autre formation et puis moi ben non il n'est pas question de prendre une autre formation donc euh, non donc je me suis débrouillé seul voilà avec un entourage qui ne misait pas forcément un copec sur moi. Je ne vais pas dire que j'étais ce matin au GIG, je ne vais pas dire qu'il mise maintenant, mais bon, j'ai tourné dans une belle série, j'ai de très beaux projets cinéma, donc... mais c'est extrêmement dur. Je ne fais pas du cinéma parce que j'ai été au GIGN. Si je fais du cinéma, c'est parce que quelque part, je suis fait peut-être pour ça, jusqu'à présent, et puis et il puis y a du travail. Quand on sort du GIGN, attention, il ne faut pas croire qu'on nous attend. Hein. Quand on est bon au GIGN, on est bon au GIGN, ça ne veut pas dire qu'on est bon ailleurs. Et il y a quelque chose qui est extrêmement dur, c'est cette faculté de s'adapter et de se remettre en question. Vous voyez que la remise en question, elle est perpétuelle. Quand on quitte le GIGN, on est quoi dans le civil Je veux dire, moi, les qualités que j'avais au GIGN, le savoir-faire que j'avais au GIGN, comment on l'applique dans une entreprise C'est compliqué alors, c'est quoi C'est sur la capacité de management. Ma manager en étant militaire, je ne vous cache pas, c'est ce presque ce qu'il y a de plus simple. Garde à vous, re repos. Mais ce n'est pas ça, hein, le commandement au GIGN, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que certains GIGN qui ont des officiers, je vais parler par, ex pour un, par exemple, qui ont managé un peu, qui ont réussi à, à tenir des tempéraments forts derrière, ils peuvent s'en sortir. Mais quand on est opérationnel, euh, qu'on n'a pas forcément commandé qu'on a fait ce qu'on nous, demand... qu nous a demandé, qu'on bah qu a existé dans une unité, derrière, vous
0: êtes un peu seul. Hein. Et pour vous, s'il n'y avait pas eu cette passion pour finalement être acteur depuis le début, ça aurait été beaucoup plus compliqué, l'après GIGN
2: Je serais resté dans la sécurité. Euh, J'ai beaucoup de camarades qui s'en sortent très bien dans la sécurité. Mais c'est vrai, quand on a connu l'élite, Derrière, quand on va, quand on reprend une police municipale, j'ai rien contre la police municipale, ça peut être des primo-intervenants et j'ai beaucoup de respect pour eux. Euh, moi j'ai du respect pour toutes les forces de l'ordre, quelles qu'elles quel qu soient. Euh, maintenant, j'ai GIGN, c'est pas, voilà, quand on, on redescend de, de niveau, c'est pas évident. Alors il faut, il y a une gymnastique, mais euh, c'est une gymnastique qui est très compliquée. Puis il faut rester humble. Parce qu'on a existé au GIGN, puis à un moment donné, il y a une date de péremption. Hein. Moi, ça y est, hein, on est en 2019. Euh, j'ai une prothèse, euh, j'ai opéré les genoux, j'ai, le... hein. je suis périmé. Il faut l'accepter. Je l'accepte complètement, et je me dirais même que j'en tire une fierté. Alors ça, après, c'est peut-être moi hein, pour essayer de... de garder la face, mais je tire une fierté de mes blessures parce qu'en fait, j'ai été jusqu'au bout de mon engagement. C'était utile. Voilà.
0: Et ensuite, ça va être à mais là, c'est sur justement cette date de péremption. Est-ce que vous, vous en avez eu conscience et vous êtes dit « ça y est, maintenant, faut arrêter les frais » ou au contraire, il y a eu des signaux qui vous ont quelque part un peu poussé vers la sortie parce qu'on sait très bien que dans les sports de combat, c'est très rare quand quelqu'un connaît sa date de péremption et dit « je vais partir maintenant
2: ». Alors moi, il y avait la date de péremption, elle avait été décidée quand j'avais 16 ans, c'est-à-dire que je voulais rentrer à 25 ans au GIGN et je voulais le quitter à 40 ans pour euh, commencer une carrière d'acteur. La carrière de docteur, je commencé 5 ans avant, ça fait six ans que j'ai commencé. Parce qu'on ne monte pas, euh, euh, hein, Paris ne va pas se conquérir en deux jours. Quoi. Il faut vraiment euh, travailler en amont. Euh, maintenant, en 2007, j'ai eu un accident que je raconte dans le livre, qui, euh, où je sens qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps. Je sais que là, c'est très dur ce qui s'est passé, mais on met trois ans avant de poser un vrai diagnostic dessus. Euh, en fait, j'ai une hernie discale. Et je suis opéré en 2010, où là, on m'annonce que le GIGN s'est terminé. Mais pour moi, il n'était pas l'heure. Ce n'était pas l'heure, la date de péremption. Je l'ai décidé. J'ai réussi à passer outre, alors comment On l'explique un peu dans le, dans le livre. Beaucoup la force du mental, beaucoup l'entourage. Et puis en 2016, je vois que ça commence à grincer un peu encore. Je fais un IRM, et là, 2017, l'opération, et là, je sais que c'est terminé. Et là, en fait, 40 ans, 2018 arrive, 2018 j'aurai 40 ans, acceptons les choses et voyons ce qui est possible. Est -ce que, et l'objectif, c'est le cinéma. Est-ce que le cinéma est possible Et la question est, qu'est-ce qui m'en empêche Et la réponse est, rien. Ou si à, hein, à moi de braver les, les obstacles.
1: Et euh, dernière question plus sérieuse, et après on va passer du coup sur la carrière au cinéma. Mais... Ah mais j'étais sérieux là. Oui, non, non, pardon, excusez-moi, oui, c'est pour c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour moi. Et euh, c'est, vous en parlez beaucoup, que ce soit dans votre livre ou dans les interviews, parce que ça pour vous c'est vraiment le plus important, on emploie le mot tuer à tort et à travers. Parce que vous, vous en connaissez la vraie signification. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et nous dire pourquoi est-ce que vous… Vous ne voyez pas la mort pareille, c'est pas quelque chose qu'on qu peut employer, un, un terme qu'on peut comme ça employer n'importe comment
2: Pour moi, tuer, c'est exécuter, c'est tuer, c'est... Je J'aime pas, euh, pas vraiment ce terme. Maintenant, euh, soyons clairs, euh, oui, le résultat, il est le même. Tuer, ôter la vie, euh, voilà c'est la même chose. Euh, maintenant, en étant au GIGN, euh, on s'engage pour la vie. Si il arrive qu'on doit donner la mort, tuer, ôter la vie, c'est parce qu'on a épuisé toutes les possibilités de négociation, de diversion, de ci, de ça, de technique d'interpellation et qu'il n'y a plus aucune possibilité. J'ai eu à le faire, je, je l'assume, parce qu'il n'est pas question de se débiner non plus, Voilà, je l'ai fait, les ordres tombent, on évalue la situation et puis, ce qu'il y a, c'est qu'en face, il faut qu'ils assument aussi. Quelqu'un qui s'élève contre, euh, contre la France, contre la population, euh, contre, contre euh, la gendarmerie ou contre le GIGN, il va falloir savoir que ça va aller jusqu'au bout. Que nous, on est prêts à aller jusqu'au bout. Moi, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu bout. Maintenant, c'est terminé, je suis dans autre chose. Euh, mais euh, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on a justement ce, ce profond respect de la vie et cette connaissance. Quand on risque sa vie et que parfois ça passe à ça, et qu'on rentre chez soi le soir et qu'on se dit waouh, wow, on le dit pas forcément à sa famille, mais qu'on voit sa femme évoluer, ses enfants jouer, tout ça, on se dit la vie, ça n'a pas de prix. Quoi. Donc euh, on connaît la valeur, parce que ça passe à côté souvent. Donc quand on va. Pour faire l'acte on a beaucoup de respect et en même temps on a beaucoup de détermination parce qu'on se dit bah voilà de toute façon si on enlève cette vie c'est pour en sauver d'autres
1: donc on met dans la balance en fait mais c'est extrêmement dur hein. donc vous êtes maintenant acteur atone euh, c'est votre nom d'acteur euh, passer du coup du milieu des forces spéciales au milieu du cinéma ça ça n'a pas été compliqué déjà au niveau des mentalités parce que c'est quand même ça doit être le jour et la nuit au niveau des mentalités des gens que vous, que vous rencontrez euh, ça n'a pas été trop dur au niveau des valeurs tout ça
2: Si parce que en fait je vais un petit peu à l'encontre de, des, des valeurs de ce qu alors ce qu'on qualifie mais très mal d'humilité c'est à dire que quelqu'un qui sort des forces spéciales qui sort unité d'intervention et qui rentre dans la lumière ça peut être pris pour un manque d'humilité parce qu'il cherche la gloire c'est pas du tout ça moi la reconnaissance je l'ai cherchée, parce qu'on en a tous besoin quand j'étais en unité je l'ai trouvé parfois, parfois je ne l'ai pas trouvé je la chercher, je la cherche encore à certains moments pour certaines missions. Euh, c'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas se tromper de, de, de... ces deux carrières complètement différentes. Moi, forcément, oui, je rentre dans la lumière, donc ça choque beaucoup les forces spéciales, les gens d'unité spéciale, parce qu'ils ne se reconnaissent pas sur quelqu'un qui se met en lumière, Voilà, parce que c'est des gens en général qui sont humbles, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne le suis pas, hein, que je ne fais pas preuve d'humilité parce que j'ai je, je, pleinement conscience de ce que je suis physiquement, mentalement et tout ça, et il euh, n'y a pas de gloire ou de machin à aller chercher, non, euh, pas du tout, mais je comprends qu'ils aient du mal à se retrouver en moi, donc du coup ça les perturbe. Alors ils me soutiennent, certains me soutiennent, ils disent ouais, « on est derrière toi », mais en même temps, ouais, t'es pas vraiment… Mais j'étais atypique déjà à l'unité, avant même à l'école j'étais atypique, donc j'ai toujours été un peu en marge. Et puis, dans le milieu du cinéma, ils ont tendance... Ils sont dans le cliché. Force spéciale, quand j'arrive sur un plateau, « Ok, euh, attends, ouais, toi, ouais, t'es ancien militaire, hein, ouais, donc, donc tu vois les choses comme ça, tu vas nous la jouer, euh, gros bourrin. Euh, » Non. <rire> Je suis capable de subtilité. <rire> J'espère. Euh, donc, euh, et puis de finesse. Et puis de, de, de faire carrément autre chose. Donc, pour moi, c'est très, très compliqué parce que... Euh, je suis pas forcément, je suis un peu métissé quoi, dans l'histoire hein, entre les forces spéciales euh, qui me reconnaissent plus vraiment et qui me soutiennent mais en même temps très sur la retenue, est-ce que je comprends Et en même temps le cinéma qui ah bah, euh, est ce qu'on a besoin vraiment d'un acteur euh, force spéciale mec il a 40 ballets, qu'est-ce qui ce qu'il enfin, qu a fait avant est-ce que vraiment ça va nous servir Conseiller technique, oui, oui oui, ah bah oui, bien sûr. J'ai un passé avec euh, non, moi, je suis acteur. Moi, je suis... Mon premier rêve, c'était acteur. En fait, j'ai toujours été acteur. Au GIGN, j'ai joué, hein, j'ai joué un rôle. <rire> non, non, j'y ai travaillé, et je, 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 je sors la tête haute.
0: Donc vous avez connu des situations à l'intensité extrême. Est-ce qu'au cinéma, aujourd'hui, vous retrouvez ça aussi Est-ce qu'il y a des performances qui vous impressionnent Ou au contraire, vous, des moments où vous êtes dans votre, au cours de votre carrière d'acteur, où là, vous avez retrouvé ça
2: Complètement complètement et c'est pour ça que je m'y sens bien moi je me sens bien sur un plateau quand je suis sur un plateau de tournage en ayant bien travaillé mon texte avant en maîtrisant bien les mots en ayant parlé avec le réalisateur avant savoir bien où il veut quel est son message si c'est en adéquation aussi avec le mien parce qu'on fait parler le corps euh, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde que le diapason soit bien accordé on accorde les violons et puis là en fait je lâche les watts. Et qu'est-ce que je vais lâcher C'est mes émotions que j'ai pu avoir, pas seulement au GIGN, hein, parce que des émotions, je n'ai pas vécu qu'à travers le GIGN, mais c'est bien avant et puis en parallèle du GIGN. Donc toutes ces émotions un petit peu enfouies. Et euh, ben, je pense être un homme d'engagement. Donc quand je m'engage dans un film, dans un projet, c'est que quelque part, le message, il est, il est là. Donc quand je suis sur le plateau, je prends énormément de plaisir à faire vivre mon personnage, et pas à 100%, mais à 300%. Et s'il faut être en colère, je vais être réellement en colère. Attention, je me maîtrise. Hein. Mais c'est vrai que parfois, pour l'avoir joué, je, suis vraiment, je pars très très loin. Et surtout, le réalisateurs me laissent une marge de manœuvre qui me dit ben voilà la limite gauche, voilà la limite droite, et dedans, ouf, là je lance. Pareil sur les scènes de, de profonde tristesse, j'ai aucun mal, en fait, à aller chercher mes émotions. Elles viennent très rapidement. Pour le peu que j'ai joué jusqu'à présent, ça s'est toujours super bien passé, quoi. Et j'adore ça. Me voir, après... Peut-être le fait d'avoir été dans l'ombre pendant tant d'années, le fait de me voir à l'écran, je me préférais peut-être flouter, je sais pas, ou avec une cagoule. <rire> j'ai du mal à...
1: Mais c'est tout ce que vous espériez, pour l'instant Pour l'instant, des expériences que vous avez eues d'acteur, c'est le pied, c'est tout ce que vous cherchiez
2: j'ai euh, eu de, de, de très beaux rôles, qu'on découvrira dans les mois, semaines à venir. J'ai des choses à tourner prochainement. J'attends un, un film, deux films là prochainement qui devraient se tourner, euh, qui, m, qui me plaisent beaucoup. Maintenant, il maintenant, y a quelque chose que je, qui, me, qui me plairait beaucoup. Alors, je n'ai pas vu le Joker. Mais avec le panel, je ne parle pas de, de bagages émotionnels que j'ai, le, le vécu, parce que je suis allé beaucoup au devant. C'est pour ça qu'en fait, il y a un intérêt aussi sur ma personne. Ce n'est pas que mon vécu hygiène. c'est que j'ai été voir ben, dans le livre. Je le raconte un petit peu. Hein, on voit que je suis quelqu'un de très curieux, qui s'est mis beaucoup en danger. J'ai été expulsé d'un pays en Afrique, tout seul. Je me suis mis dans des situations euh, vraiment, enfin, très particulières. Et en fait, euh, j'ai besoin d'extérioriser. J'ai beaucoup de choses à dire. Et pour moi, le cinéma et un rôle comme ça, qu'est-ce que j'aurais aimé Qu'est-ce que j'aurais aimé
0: Mais là, ça pourrait être possible pour la suite Ou au contraire, est-ce que vous êtes pour l'instant cantonné au rôle un petit peu de brut
2: Non, 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 non. J'ai la chance de, 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 de croiser des personnes qui me. Qui me laisse justement jouer père de famille, qui me voit mon père de famille, qui me voit sur des rôles, même, bon, de boxeur, alors oui, on peut vraiment m'y retrouver. Ou, euh... Non, il y a un petit peu de tout quand même. Je peux pas. J'ai pris 15 kilos pour un teaser, hein, pour un film, 15 kilos de gras, je ne ressemblais <rire> pas du tout à un opérationnel du, du GIGN. Hein. Il y a une photo même dans le, dans le livre, euh, j'ai un gros bide, j'ai une calvitie, euh, et à l'époque, euh, j'étais sur la fin GIGN. J'étais en reconversion, on avait tourné ça, j'y étais encore. Les collègues quand ils m'ont vu, ils se disent mais tu ça va Je dis oui, oui je, pas très bien psychologiquement en ce moment mais ça va, <rire> on tient le coup. Donc euh, ouais ouais non je non non je vois que les, les, les propositions commencent à être un petit peu dans des dans des rôles même parfois un peu barrés quoi et, et plus c'est barré plus j'aime. Je pense que vous l'avez compris.
1: <rire> et alors là petite question un petit peu originale mais vous avez euh, ces gars que vous avez un petit peu regardés dans les films, les Stallone, les Schwarzenegger et tout ça. Vous pouvez partir en mission, mais c'est une mission en binôme. Vous avez le choix de prendre l'un des gars, soit Schwarzenegger dans Predator, Stallone dans Rocky ou Rambo. Vous prenez qui Van Damme, Bruce Lee Clint Eastwood, aussi. Clint Eastwood Ah oui, important.
2: Mais c'est horrible comme choix, mais parce que je les adore <rire> tous. Ben, je prends les Non, 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 non. Si j'ai un, un... Dans la durée. Quelqu'un qui, qui me fascine au plus haut point, j'ai vu un de ses films dernièrement, c'est euh, Sylvester Stallone. Parce qu'il a été... Euh, c'est quelqu'un qu'en fait, il respire la, la joie de vivre. Le, le, le mec, il est il s'assume complètement. Il est resté humble, des échos que j'ai, parce que maintenant, à, à côtoyer un peu le milieu du cinéma, j'ai quelques échos, certains acteurs. Tous, hein, tous c'est des gens qui sont brillants. J'ai rencontré Vandame. Quel kiffe, qu'elle kiffe. Moi, je, 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 et je reste fasciné par quelqu'un comme ça. C'est, il m'impressionnera, mais je, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, et je le comprends, surtout ce qu'il dit. Non, mais c'est des gens qui le comprennent pas, mais moi je le comprends. Alors oui, il y a des excès, et il les reconnaît ces, ces excès. Il a eu des excès. Stallone a été beaucoup plus euh, voilà, il est resté sur sa ligne de conduite. Alors c'est peut-être pas forcément l'acteur au niveau des émotions qui va plus me toucher, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a vraiment servi de modèle. Si j'ai le physique que j'ai eu très tôt, c'est grâce à des gens comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Jean-Claude Van Damme, je lui dis, tu sais euh, Jean-Claude, c'était <rire> comme ça. C'est très compliqué. Je dis vous savez pas à quel point tout ce que j'ai pu faire grâce à vous. Donc le côté physique, mon intégration en gendarmerie, c'est grâce à des gens comme ça. Et puis en même temps, parce que pour trouver la motivation pour s'entraîner à la salle, on ne la cherche pas. Il n'y avait pas de modèle, vraiment. Il y avait Marianne, mais les mecs, tout la cagoule et tout ça. Donc il fallait puiser la force dans ce qu'on disait dans, dans des Tyson, dans des, 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 des super-héros qu'on voyait à la télé. Et c'est cette image, moi, ces références-là qui m'aidait pour mon objectif. Et, euh, et Stallone, et aujourd'hui, si j'ai encore ce physique-là, c'est parce qu'en fait, je reste... Un grand gamin qui rêve encore devant. J'ai regardé le dernier Rambo, j'étais. Euh, putain, mec, le message est clair. Faites pas chier quoi. <rire> putain. Et c'est en fait, c'est.. Euh, je pense qu'il y a un gros besoin parce que ces, ces acteurs-là commencent un peu à vieillir. Euh, et actuellement, putain, j'ai du mal à trouver.. Euh... J'en cherche, hein. Je, je me compare pas il y a pas de comparaison à avoir moi je chacun fait son chemin je ne compare pas soit Genevieve à Stallone pour moi tous ils sont pff, mis sur un sur le podium quoi j'ai pas envie d'être eux j'ai envie d'être moi à tonne euh, mais actuellement dans le paysage j'aimerais tourner un film avec euh, faire un expendable en français peut-être je sais pas avec euh, des acteurs hein, quand on, qu on veut, veulent quoi alors il y en a mais on est un peu dans le registre euh, comédie en ce moment et... Euh, J'aimerais bien un peu d'action, quoi.
0: Et comment vous expliquez ça, que finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, le type d'acteur purement euh, action, old school, faites pas chier, c'est... Euh, bah, my way or DIY, ça disparaisse alors que fil le, les films marchent toujours autant
2: Mais parce qu'il y a un besoin.
0: Parce mais il n'y a pas l... de next-gen, c'est ça qui est un peu bizarre.
2: Mais non, mais parce que je sais pas... Euh, pff, ça... En ce moment, on est quand même entre eux politiquement corrects. On, on a du mal à se positionner, il faut que ce soit… On ne prend, prend pas position. Et moi, ça a toujours été un peu mon côté atypique. Hein. Je me suis souvent pris la tête avec, euh, avec mes chefs. Euh... <rire> J'ai eu beaucoup de respect pour tous mes chefs. Mais à un moment donné, je me suis toujours pris la tête avec eux parce que justement, je prenais position j'avais besoin de chercher à, à comprendre. Je suis un passionné. Je m'engage. Je m'engage si le message il est clair, si le, le, le combat il est noble. Euh, bah dans le cinéma, je ne vois pas vraiment de message clair qui sort un petit peu du lot. Le message de Rambo, euh, il est très clair. Hein, euh, je veux dire, Il a voulu mettre un peu en, en, en avant, en valeur, des vétérans du Vietnam qui rentraient et qui étaient pris pour, pour des mecs qui ne valaient rien. rien. Le syndrome post-traumatique. On n'en parlait pas forcément à l'époque, mais c'est Rambo. Le mec, il, il vit la guerre. Il, et là, il a donné une place. Il a donné de, de, de l'importance à ces gens-là. À l'heure actuelle, euh, il y en a beaucoup d'anciens militaires. Alors, il y aurait des films. Les Américains, eux, rendent hommage à leurs vétérans. En France, on en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de blessés. Énormément de gens qui sont ben, réformés, mis sur la touche. Il y a des associations. Moi, je suis le parrain d'une association. Hein, la, la, la Team Seals, elle les et de France où euh, bah, on travaille pour ces gens-là. C'est-à-dire que bah, c'est des associations qui vont récolter des fonds et qui vont faire en sorte qu'ils aient un peu plus que ce que bah, l'armée, ce que l'État français propose. Et
1: dans le cinéma, je ne sais pas, les réalisateurs, ils... alors qu'il y a tout. Tu es conscient de ce que ça apporte, d'avoir un gros mental, parce que ça t'a aidé toute ta vie. Euh, c'est comme ça que tu as été élevé au début aussi. Maintenant, tu as des enfants. Comment est-ce qu'on fait pour inculquer un gros mental à un enfant sans le traumatiser
2: Eh <rire> euh, bien, c'est au quotidien. Ça se fait au quotidien. C'est-à-dire que moi, mes enfants, on est, euh, on est une famille. Ils doivent participer à tout. C'est-à-dire que c'est mettre la table, c'est faire le ménage, c'est euh, faire le lit le matin, c'est euh, aider maman quand papa n'est pas là. Euh, par exemple, pour donner un exemple, hein, je, leur ai, je leur ai acheté des vélos. Ils ont tout l'équipement de pluie, ils ont la lampe devant, la lampe derrière, ils ont des garde-boue, et ils font 30 minutes de vélo tous les matins pour aller à l'école. 30 minutes pour rentrer le soir. Euh, quand vraiment, vraiment, c'est l'intempérie, c'est le bus, mais c'est rare. Et pour moi, en fait, j'ai envie que sur le trajet de l'école, ils ont une demi-heure pour se retrouver avec eux-mêmes. Alors, quand il fait beau, eh ben, il rêve, il rêve de, de, il pense à plein de choses. Et quand il ne fait pas beau, il subisse. Et il subissent pendant une demi-heure avant d'aller à l'école. Alors, subir, ce n'est pas forcément négatif, mais c'est se retrouver avec soi-même et dire, ah, « J'ai froid, je lutte contre le froid, je suis mouillé, je lutte contre ça. Je... Et j'arrive à l'école, mais je suis fier du parcours que j'ai fait parce que les autres… Alors, ça les met peut-être un petit peu en marge, mais quand ils rentrent, je leur explique pourquoi. Pourquoi je fais ça Parce que moi, je ne suis pas à l'abri d'une réussite. Hein. S'il faut demain, je vais peut-être réussir et il y aura beaucoup d'argent et le quotidien sera... Mais il est hors de question que, que mes enfants n'aient pas goûté à, à la rusticité. Et puis même si un jour j'ai l'argent et que je, je vis très bien en tant qu'acteur, je pense que de temps en temps, me, il faudra que je me remette un petit peu, comme j'ai toujours fait. Quand je suis parti en Afrique, je vivais très bien. J'avais un bon salaire, j'étais dans le confort. Et les enfants pour les enfants, c'est pareil. Et je leur dis, c'est là, quand vous êtes avec, seul avec vous-même, que c'est dur. C'est là où vous apprenez énormément. Et en train, je suis en train de vous armer pour le reste. Après, quand ils arrivent, je, moi je, je, je vais les sécher, je vais m'occuper d'eux, voilà. Je vais les plaindre parfois un petit peu pas trop. Et puis, on se projette. Pour l'instant, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne les force pas. Moi, ce que je leur demande, c'est d'être en paix avec eux-mêmes, d'être bien, de s'assumer qu'ils aient un look. Alors, parfois, il y a mes gamins, ils ont tout. C'est un peu des artistes. Je pense que, voilà, les chiens font pas des chats. Euh... Moi, j'ai dis, ayez le look que vous voulez. Vous avez de la chance, vous êtes ado, vous pouvez avoir tous les looks que vous voulez. C'est l'école qui va nous dire si oui, c'est conforme ou pas. Mais en tout cas, moi, ils ont carte blanche. Par contre, ils doivent assumer ce look. Si ça les met en marge, soit. Moi, ça m'a mis en marge, mais je l'assumais. Donc, à eux d'assumer leur propre choix. Voilà. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on commence à se faire son mental. C'est même si on voit qu'on commence à être un petit peu en marge des autres, qu'on n'est pas dans le politiquement correct, qu'on a des opinions, et on les assume. Qu'on n'a pas habillé comme les autres parce que notre goût, c'est ça. Et bien, t'assumes. T'assumes et tu es fier de ce que tu es, tu es fier de ce que tu as. Et tu as tes objectifs et tu avances. Mais si on a rabot, te jeter des. Bah, c'est des fléchettes. Hein. Tous les détracteurs que je puisse avoir, euh, mes enfants le voient parfois sur Internet. Ils disent, ah, papa, il a. <rire> je suis toujours là, hein, c'est des fléchettes. Avec le dos que j'ai, peut en balancer des fléchettes. Hein, ça ne pose aucun problème. Hein. Puis j'ai un spartiate dans le dos euh, qui, euh, qui a les yeux pour moi. Donc il n'y a aucun problème. Là, pour mes enfants, c'est ça. C'est en fait, la vie a été dure pour moi. Elle est dure encore actuellement parce que je suis pas forcément comme je tout à l'heure, je suis pas forcément reconnu par mes pères de mon métier d'avant, je ne suis pas forcément reconnu par mes pères de métier actuel. Je suis un peu, c'est à moi de faire mes preuves, mais je suis dans mes pompes et hein, je suis bien dans mes pompes. Et il est hors de question que je me, de me corrompre dans des choses qui ne sont, sont pas les miennes. Donc je demande à mes enfants de s'assumer pleinement et c'est ce, ce que je dis un peu à mon à ma communauté un peu sur internet moi je suis pas un gourou je suis pas un exemple je partage je fais un partage d'expérience mais en tout cas moi si je suis bien actuellement si j'ai réussi là où je veux réussir c'est parce que je, je suis clair avec moi même et quand on vient face à moi je suis clair avec les gens qui sont en face que ça plaise ou non après j'assume alors parfois parfois c'est dur d'assumer mais c'est comme ça
0: et vous diriez qu'aujourd'hui, votre plus grand défi, ce serait justement de réussir à être accepté des deux côtés
2: oh, Ça, c'est une utopie. Je ne serai jamais accepté euh, des deux côtés. Non, il faut ne pas, faut, faut pas être plus royaliste que le roi. Euh, moi, à partir du moment où je suis accepté par le réalisateur qui m'emploie et les producteurs et qui me disent bah « ben voilà, Nous, on a ce message-là, on t'accepte tel que tu es, tel, tel que le personnage que tu nous proposes nous convient et que je suis accepté comme ça avec le film », après, il marche ou il ne marche pas, en tout cas, moi, je vais m'éclater à le faire. Je vais tout donner, je vais donner 300% dans le film. Après, derrière, d'être accepté ou non, moi, je vais dire, euh, moi, je m'accepte tel que je suis, ma femme m'accepte tel que je suis, mes enfants m'acceptent tel que je suis. Euh, si le public aime, eh ben, j'ai envie de dire, tant mieux. Si le public n'aime pas, ben, c'est simple, hein. tu changes de chaîne. Enfin, Je veux dire, ne euh, vais pas me dénaturer, quoi. ça, c'est un truc qui est très clair. Je ne vais pas me dénaturer.
0: Une dernière question, mon cher Rust. Où oh, c'est terminé Eh bien, c'est terminé. Merci beaucoup à tous. Ah, mais tu ouvres encore, dites-moi. On
1: pourrait y passer la ah, journée. Mais oui, merci beaucoup infiniment.
2: Pour tout, infiniment. Mais merci à vous. Merci de m'avoir accueilli euh, dans un bel endroit. Merci pour m'avoir fait confiance, pareil, pour cette interview sur votre, euh, sur votre chaîne. Et puis, euh, finance avec grand plaisir. Soit là.